0: Bonjour à tous et bienvenue à No Limites, notre podcast hebdomadaire sur votre actualité dédiée à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet, la gestion de crise au vu des derniers événements dans le monde, que ce soit des cyberattaques lancées par la Russie à l'Ukraine ou bien les crises financières ou sanitaires comme la dernière. L'important est de bien gérer ses comportements en ligne et de sécuriser nos données. Pour discuter de ce sujet, nous recevons donc dans l'émission Afaf Mokadem, une analyste en cybersécurité.
1: Alors bonjour Raphaël, merci, c'est très gentil de m'avoir invité à ce plateau.
0: Et nous recevons également Jonathan François, notre second invité, conseiller et analyste en cyberattaque.
2: Bonjour à tous, merci de m'avoir invité, je suis ravi d'être ici parmi
0: vous. Je vous ai donc réuni aujourd'hui afin qu'on puisse débriefer de la situation en termes de cyberattaque et qu'on puisse donner des conseils à nos auditeurs. Je te laisse donc Jonathan la parole afin que tu puisses commencer le sujet.
2: Alors c'est une surprise pour personne ce que je vais dire, hein, mais euh, l'Europe est bel et bien en guerre pour la première fois depuis 1945. Donc je parle bien évidemment de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Euh, je vais pas redonner les contextes, les pourquoi du comment de, de cette guerre parce que je pense que nos auditeurs en ont déjà assez entendu parler, et moi j'aimerais parler d'un point, un point important que cette guerre a de plus que celle de 1945. Donc on le sait tous, les combats quotidiens entre les deux pays de l'Est font rage, que ce soit sur la Terre, dans la mer ou dans les airs. Mais il y a une bataille beaucoup moins médiatisée, mais tout aussi importante, qui fait rage, c'est la cyberguerre entre les deux pays. Alors il faut savoir qu'il y a des enjeux différents dans cette cyberguerre. Tout d'abord, il y a la désinformation qui consiste à manipuler l'opinion publique sur les réseaux sociaux ou sur les médias. Mais il y a aussi une seconde phase de cette cyberguerre beaucoup plus importante et offensive qui consiste à attaquer des serveurs.
0: Mais alors, si je peux me permettre, comment on se caractérisent ces attaques Et quels sont les types de cyberattaques que l'Ukraine craint le plus Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui trois types de cyberattaques que l'Ukraine, l'Europe, mais aussi
2: le monde entier redoute chez les Russes. Tout d'abord, il y a la Black Energy, qui est une cyberattaque qui vise les infrastructures électriques. Euh, L'Ukraine a déjà subi cette cyberattaque en 2015 et 80 000 personnes se sont vues privées de courant pendant plusieurs heures. La Russie a d'ailleurs tenté de lancer cette cyberattaque il y a de ça quelques jours, mais l'Ukraine a réussi à la contrer. Cette cyberattaque avait par ailleurs beaucoup plus d'ambition que celle de 2015 car elle avait pour but de couper l'électricité à tout le pays selon BFM TV. Il y a ensuite Weeper qui est la cyberattaque la plus coûteuse de l'histoire et qui peut détruire des systèmes informatiques entiers et les données de milliers d'utilisateurs. Cette cyberattaque a par ailleurs causé des dommages irréparables et coûté plusieurs milliards de dollars à certaines entreprises. Enfin, il y a les attaques de type DDoS qui ont pour but de faire surcharger un serveur afin de le rendre indisponible temporairement. C'est le type de cyberattaque qui est le plus répandu et les sites gouvernementaux ukrainiens ainsi que les banques ukrainiennes en ont déjà fait les frais. Ce qui a par ailleurs mis dans le flou la population ukrainienne plus d'une fois. Ainsi, si ces différentes cyberattaques, si elles sont menées à bien et abouties jusqu'au bout, montrent à quel point les choses peuvent dégénérer et cela montre une fois de plus que la cyberguerre est tout aussi importante et dévastatrice que la guerre sur le sol ou dans les
0: airs. Alors en effet, dans le monde d'aujourd'hui, nous avons dû faire face à plusieurs crises, dont la dernière, la crise du Covid, mais face à l'évolution des technologies, la guerre se joue sur plusieurs fronts, et y compris le front informatique. Sachant que vous êtes les premiers concernés, nous également, car bah, beaucoup d'entre vous possèdent toutes leurs données stockées sur des plateformes numériques, mais euh, mes collègues vous en parleront plus en détail.
1: Alors, c'est vrai que là, notamment, il faut absolument être vigilant face à ça et c'est pourquoi vous devez, euh, dans le meilleur du possible, appliquer les recommandations que moi, je vais vous citer. Alors, tout premièrement, euh, la principale règle à respecter pour éviter une cyberattaque, c'est d'avoir un comportement responsable. En effet, du coup, il est important d'avoir une conduite sans risque lorsque vous utilisez votre outil numérique, car Internet est un réseau tout aussi merveilleux Que dangereux Par exemple, il faut faire très attention à ce que vous postez sur les réseaux sociaux, faire attention à ce que vous téléchargez sur Internet, faire attention à ce que, sur quel site vous voulez naviguer, ne pas bien évidemment ouvrir les mails qui proviennent euh, de sources inconnues, car elles pourraient contenir des virus. C'est tout un comportement adapté à à une discipline à respecter. En plus de ça, si vous avez un comportement responsable, il est très peu de chances que vous subissez une cyberattaque. Alors, c'est vrai également la deuxième chose importante à faire, c'est de faire très attention aux mots de passe que vous utilisez. Alors, c'est la clé de votre coffre. Si vous faites l'erreur d'utiliser le même mot de passe pour différentes plateformes, alors je vous conseille de suite de tout changer. En effet, si vous n'avez qu'un seul mot de passe et que vous faites pirater sur une seule plateforme, vous en courez d'énormes risques et vous mettez littéralement en péril votre vie privée. De votre vie privée, littéralement. De plus, il est super important tout de même de choisir un mot de passe de plus de 8 caractères, d'utiliser des majuscules, des chiffres et caractères spéciaux, bien sûr. Et enfin, d'utiliser sûrement des mots de passe qui ne sont pas très évidents, comme votre nom, prénom et date de naissance. C'est quelque chose à éviter impérativement. Et enfin, pour finir, si vous avez la possibilité euh, d'installer une authentification à deux facteurs, en effet, du coup, c'est un processus de sécurité par lequel l'utilisateur fournit des modes d'identification à partir de de catégories de données euh, distinctes, bah, du coup, l'une se présente généralement sous la forme d'un jeton physique, comme une carte, et l'autre sous forme d'informations mémorisées, par exemple, un code de sécurité. Ainsi, si le pirate... Devine votre mot de passe, il ne pourra pas accéder à votre compte car il n'aura en effet pas la possession qu'un facteur sur les deux nécessaires pour se connecter.
0: Sans euh, vraiment prendre l'exemple du, euh, de la guerre en, en Ukraine, vraiment, on peut parler du portefeuille des ménages où euh, on a pu remarquer que les, les Russes se ruent eux sur l'achat de crypto-monnaies, que ce soit le, principalement le Bitcoin mais les, les crypto-monnaies en général depuis les sanctions économiques euh, occidentales ou jusqu'ici... Ces derniers ont dû faire face bah, à l'hostilité des, des États euh, et des grandes institutions. Et euh, les, les ménages se, se, se sont vus être inquiets du caractère instable de, de leur monnaie, le rouble. Et donc, euh, ce dernier a été largement dévalué. C'est pour ça qu'ils se sont tournés vers euh, de la crypto-monnaie où ils se sont dit, bah, on, va, euh, on va sécuriser nos fonds. Mais ce comportement n'a rien de différent avec ceux qui décident de se tourner vers euh, l'achat d'or pour sécuriser la valeur de leurs biens, sécuriser leurs fonds. Il y en a qui préfèrent l'or Et d'autres se disent que le Bitcoin, bah, c'est un peu équivalent. Nous sommes ici avant tout pour faire de la prévention et vous conseiller sur vos choix. Mais il est important de souligner que oui, euh, c'est une bonne idée d'investir et de sécuriser nos fonds euh, via des crypto-monnaies telles que le Bitcoin. Cependant, nous vivons dans un monde où il y a de plus en plus de hackers, qu'ils soient novices ou bien professionnels, leur nombre est en pleine expansion. Et ces derniers s'intéressent bien évidemment aux crypto-monnaies, à cette monnaie virtuelle, car les gens ne sont souvent pas bien informés ou bien orientés sur comment sécuriser leurs fonds. Beaucoup de gens qui ont investi et qui ont acheté de la crypto-monnaie voient leur compte euh, se faire pirater et se retrouvent du jour au lendemain sans rien, sans pouvoir... euh, faire quoi que ce soit. Il existe bien sûr des plateformes comme par exemple Metamask qui vous permet de sécuriser vos vos comptes. Cependant, ça reste du virtuel et beaucoup de hackers savent comment faire, savent les manipulations euh, qui leur permettraient de pirater votre compte et euh, bah, détourner les fonds, euh, les prendre pour eux. D'où notre rôle aujourd'hui de vous donner droit à l'information pour éviter les les mauvaises manipulations et euh, mieux agir pour demain. Surtout, soyez vigilants, Oui, il est important d'investir et de faire fructifier son argent. Cependant, il ne faut pas tout mettre dans le même panier. On ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri de quelque chose. On n'est jamais à l'abri qu'un site ou qu'une plateforme euh, qui vous permet d'acheter de la crypto-monnaie euh, ferme du jour au lendemain. Donc, faites attention. Ah, vous faites bien de parler de ça, Raphaël, car avec l'expansion du marché de la
2: crypto-monnaie ces dernières années, de nombreuses personnes comme moi ont leur possession des crypto-monnaies. Cependant, beaucoup de personnes ne font pas attention à la sécurité de leur crypto-monnaie, mais il est important de leur rappeler que ce type de monnaie n'est pas régulé. Ça veut tout simplement dire que si vous ne sécurisez pas vos crypto-monnaies et que vous ne les stockez pas dans un « coffre-fort » entre guillemets qui vous appartient, tout d'abord, cela signifie qu'elles ne vous appartiennent pas, mais surtout, vous pouvez vous les faire dérober. Et si ça arrive... Vous ne pourrez pas vous plaindre au commissariat et ça ne servira à rien. Et croyez-le ou non, se faire voler ces crypto-monnaies, ça arrive très 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 souvent. Pour la petite histoire, mon frère s'est fait voler il y a de ça une semaine 1700 euros de crypto-monnaies. Donc ce que je recommande et ce que je vais recommander fortement, c'est d'acheter une clé Ledger. C'est une sorte de clé USB coffre-fort qui vous permettra de stocker vos crypto-monnaies. Je peux vous promettre une chose, c'est que le temps que vos crypto-monnaies seront stockées dans cette Ledger, vous ne subirez aucun vol. Il y a zéro chance pour qu'on vous dérobe vos crypto-monnaies.
0: En tout cas, Afaf et Jonathan, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci pour nous avoir partagé votre savoir. Chers auditeurs et auditrices, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé.
1: Alors, mais je te remercie énormément, Raphaël, de m'avoir invité pour ce podcast. J'ai été vraiment très heureuse de participer, notamment auprès de, de Jonathan. Ça a été un plaisir vraiment de, de venir ici. Et puis, je remercie toute l'équipe de ce plateau. Merci bien et bonne soirée à tout le monde.
2: Merci, bonne soirée à vous et encore merci pour l'invitation, à
0: bientôt. Merci beaucoup, c'était très agréable et je vous souhaite également une bonne soirée. C'est plus. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, restez alertés, restez serein, la sécurité informatique se construit avec vous.